0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og dette svarte de. 8 av 10 arkitekter vil bevare høyblokken i regjeringskvartalet. 3000 år gammel bronselur er gjenskapt. Vi hører lyden av den i Dagens Kulturnytt. Nils Søyvind Hågensen er nominert i Nordisk Rådslitteraturpris for diktene sine. Nå har han skrevet en roman som glimter til innimellom, sier vår kritiker. Og vi spør Kristelig Folkeparti om kultur. 8 av 10 arkitekter vil altså bevare høyblokken, selv om regjeringens ekspertutvalg har anbefalt riving. Det viser en undersøkelse NRK har gjort. Administrasjonsministeren mener arkitektene burde fokusere mer på sikkerhet, men for arkitektene er det arkitekturen og kulturhistorie som veier tyngst.
2: Dette er verdt veldig mye for veldig mange mennesker, og ikke minst gjennom den symboliske, igen av att någon bille river den ned. Så det är ett viktigt bygg på så oändligt många plan.
3: Framför i regeringskvartalet står Kärsti nedsatt.
2: Jag er arkitekt, utövande arkitekt.
3: Ho är en av 496 arkitekter som har svarat på en undersökning NRK har gjort som vis att 8 av 10 arkitekter vill att höghusblocken skall förstå. Man 65 av arkitekterna vill bevare både höghusblocken och den låge Y-blocker som slingar sig runt norrsidan av regeringskvartalet. Men har ytterligare 18 at höghusblocken bör stå, men Y-blocken bör rivas.
2: Alltså ser jag ju inte byggget för det är täckt till, men men jag syns att att höghusblocken är ett väldigt flott bygg i forhold til størrelsen, dimensjonene, hvordan det står i forhold til plassen, i forhold til materialene.
3: I sommer kom et ekspert utvalg frem til at det etter øydeleggingene 22. juli vil være best å rive begge bygger for å bygge nytt. Likevel viser undersøkingen at bare 8,7 prosent av arkitekterne ønsker dette.
4: Et fagmiljø har en intellektuell tilnærming, for dem er det interessant, historisk interessant. Men for befolkningen så er utgangspunktet er det til noe jeg synes er vakkert.
3: Audun Eng, styrer medlem av International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism støtter en slik løsning.
4: Jeg vil nok anbefale at begge bygningene blir revet og er startet av en mer kvartalspreget og lavere verdig monumental bebyggelse. Viksjøs
5: idé
3: det er å forsøke og få en mer arkitektonisk enhet. Planene for Y-blokker legges frem i et NRK-program fra 1964. 50 år etter Erling Viksjø satt sitt tydelige preg på Oslo må administrasjonsminister Rigmor Åsrud lytte til visioner visjoner for kvartalet.
5: Jeg registrerer jo her at dette er en gruppe som ønsker å bevare i andre undersøkelser der befolkningen spørres så, så blir det jo lite andre resultater.
3: Det hun fester seg ved er grunngevingen arkitekterne gir.
5: Ja, det är det. Og det som kanskje overrasker meg allermest er att arkitekter har og lite fokus på sikkerhet.
3: For mens vel 70 prosent mener arkitektonisk kvalitet og kulturhistorisk verdi veier tyngst for deres syn i saken er økonomi og sikkerhet det arkitekterne i denne undersøkingen ser ut til å være minst opptatt av.
5: Det er jo et veldig stort fokus på sikkerhet etter 22. juli, og det er viktig nå at vi får gjort grep, og at vi har med oss arkitekten også på å tenke sikkerhet når vi ska bygge et nytt regjeringskvartal. Så en så lav skår på sikkerhet, det var jeg veldig overrasket over
3: tillbaka vid regeringskvartalen mina tarst insett att arkitekter gott kan tänke på flera ting samtidigt också säkerhet och att det skall vara möjligt både att bevara och utbetra det gamla.
2: Vi kan vidareföra de kvaliteterna som är och la nytt och gammelt stå sammen på en en måte som gavner hela anlägget.
1: Sa en av de 586 spurtarkitekterna till reporter Sindre Björdal. Agnes Moksenes kommentator är arkitektens stötte til höjblocken och og också Y-blocken överraskande.
6: Nej, det är det inte, men nu har vi då fått tal som viser att avslutningen om höjblocken är överväldigande stor då och sen som då ser på den som ett svärt viktig bidrag till både norsk arkitekturhistoria men också norsk konsthistoria.
1: Men det är närke likhistoria för den like Y-blocken som ligger alltså mellan höjblocken och Deichman's bibliotek som en sån over veien.
6: Nei, og det er egentlig heller ikke overraskende for en så tonanyvende arkitekt som Nils Torp på gikk ut i sommer og sa at Y-blokket er veldig dårlig plassert i byrommet og den ligger jo også veldig pusset til den er veldig stor altså den sprer seg ut over ett stort område tar mye plass er til hinder for at man ska få et fint byrom der og så står den også og stenger for av de fineste byggene Oslo by har.
1: Er denne støtten for bevaringen av disse modernistiske delene av regjeringskvartalet like stor i andre fagmiljøer?
6: Ja, altså, vi har jo ikke noen tall som viser det, men mitt inntrykk er absolutt det. Altså, både museumsfolk og vernemyndigheter har vært veldig klare i uttalsene sine. Samtidig så har jeg et intryck av at verken, arkitekter, vernemyndigheter eller museumsfolk bruker særlig aktivt nå av Rigmor Åsrøs departement, når de akkurat nå sitter og kvalitetssikrer den utredningen som kom i sommer, og som jo konkluderte med rivingen av både Høyblokka og Y-blokka.
1: Men hvem og vad er det da som vil avgjøre om Høyblokken blir revet eller ikke?
6: Ja, altså jeg tror at akkurat nå så tror jeg Høyblokka og y hänger henger i en veldig tin tråd. Det er byråkratiet i regjeringen som håller i denne saken, og jeg har inntrykk av at de er for riving. De vil ha nye og moderne kontorbygg. De ser ikke på Erling Viksjøs bygg som så speciellt og mener at han er godt representert, altså hans byggestil er godt representert både i Oslo og ellers i, i landet. Dessuten så konkluderte jo denne utredningen i sommer med att det kostet omtrent det samma att riva eller 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 bygge nytt sån att når dette nå ska avgöras så är det alltså frågeställ det som den kommende statsministern och vem den kommande regeringen lytter till och i så hänseende så är ju en sån undersökelse som den vi i dag viktig
1: vilket To hensynveier tyngst ble arkitektene spurt om, og da var det arkitektonisk kvalitet og kulturhistorisk verdi som begge skåret over 70 prosent, mens bare 1,8 prosent svarte at sikkerhet var et av de två viktigaste momenten.
6: Jag vill tro att oss arkitekter skönner att säkerhet er otroligt viktigt när man ska sätta upp et nytt regeringskvartal. For arkitekter så er det ju inte for för mig att de vekter arkitektonisk kvalitet och värn väldigt väldigt högt.
1: Men alltså riksantikvarn och miljövernministern som jo bägge är en del av regeringen har ju tagit i vart fall miljövernministern och under han riksantikvarn då har ju tagit ordet för skulle har sagt.
6: Ikke mye, tror jeg. Nå foster denne saken frem som en vanlig byggesak for staten, og værnespørsmål blir akkurat nå ikke tillagt særlig stor vekt.
1: Takk skal du ha, kommentator Agnes Moxnes, og du kan lese mer om undersøkelsen og vad arkitekten har svart, og si hva du selv synes på nrk.no.
5: Jeg fatter ikke hvorfor jenter blir med hjem sånne
3: huleboer som bruker pikken sin som klubber. Det har blitt lurt, Kristian. Hele livet. Jenter vil ha sånne gutter som meg. De fleste jenter, de tror at det handler om... En...
1: Produsentene bak filmen ja. Pornopung, som vi hører fra her, risikerer å tape 7 millioner kroner. Filmen gjorde suksess i sommer med 61 000 solgte billetter, men produsentene glemte å søke om etterhåndsstøtte fra Norsk Filminstitutt innen fristen, skriver Aftenposten. Regissør og produsent Johan Kaos mener andre filmer har fått støtte etter at søknadsfristen er gått ut og at Pornopung blir forskjellsbehandlet. Over 200 språk har forsvunnet i India de siste 50 årene, viser en studie som blir offentliggjort denne uken. Det skjer fordi folk flytter til byene, og noen folkegrupper er engstelige for å snakke sitt eget språk. 230 språk er ifølge undersøkelsen blitt borte, mens 870 fortsatt er i bruk. Og regissør Stein Vinge skal sette opp et teaterstykke i USA, skriver VG i dag. Hollywoodskudspiller Bill Pullman, kjent for rollen som presidenten i filmen Independence Day, har allerede takket ja til en rolle, men han vet ikke i hva, for det er ikke bestemt hvilket teaterstykke det blir, men Vinge røper til VG at dødsdansen av Strindberg er en god kandidat. Ved hjelp av 3D-teknikk er en 3000 år gammel bronselur gjenskapt fra historiske bilder og modeller. Bronseluren er blitt et eget forskningsprosjekt for Jens Kloster, og nå vil komponister gjerne komponere musikk til urinstrumentet.
0: Det var av. Det er det der bygde oss som mennesker, som kulturpersoner
5: etter mange års arbeid kan Jens Kloster endelig la en nærmere to meter lang bronselur kveile sig ut fra munnstykket og fylle rommet med historisk lyd.
0: det er liksom urinstrumentet for å bli blåser. Jeg trombonist, og det her er jo en trombone, bare uten, uten sliders. Altså.
5: Det hele startet i 1999, da Tromsø museum spurte han om han kunne spille bronselur i et arrangement. For å oppfylle ønsket fikk han låne en lur fra museet i Bergen.
0: Det jeg måtte sende den tilbake igjen til Bergen, da gråte jeg mine tårer. Jeg tenkte, nei, jeg vil beholde dette instrumentet her.
5: Han trodde han skulle finne en annen bronselur, men det var ikke lett. Originale museumsgjenstander fikk han ikke spille på. Og noe enklere ble det ikke da han etter grunnig forarbeid bestemte seg for å gjenskape
0: luren. Så jeg så kontakt med en bronsestyr på høy, har du lyst til å lage sånn en ting? Så sier han, ja, jeg har lyst det, men det er jo mulig, sier han det er ingen det så klare stupes og noen ting. Kunsthåndverket, altså håndverket, det går tapt simpelthen.
5: Klåster ville ikke gi seg. Han fikk kollega Gute Wikdal fra Stavanger Symfoniorkester med på prosjektet. Og med penger fra private fond gikk de i gang med en teknikk som skulle gjenoppdage kunsthåndverket. Gamle lurer ble skannet, og med 3D-teknikk har de klart å fremstille nye instrumenter av de gamle. Etter fire års arbeid var luren klar. Flera kompositörer är gang med att lägga musik och Björn Andor Drage fra Bode har allredans skrivit ett verk för bronslurarna.
3: På ett mots sätt är det bit et väldigt flott musikhistoriskt forskningsarbete tackets vara om Jens Guter.
5: Jens kloster vill inte bara presentere musik, men vill vidare i forskningsarbeten. Målet är att få nok pengar till att lage fler bronslurar och kloster menar detta har kulturhistorisk
0: betydning. För mytliga bronslarna. Det är ju en elgammal kultur Vi den här. Vi känner den från helleristningar från föralder hvor vi har et stort helreskningsfelt, ser vi langt båt. Jeg tror jo at det står en bronselur i fronten der. Vi har helreskninger som er nesten like fra Sørskandida. Faktisk er det et felt i Nordland også, var det er en bronselur som er helt sikker på en sånn langt båt.
1: Kloster, som har gjenskatt bronseluren, og reporter var Hege Irene Hansen. 17 minuter over 8, nyhetsmålen i NRK-overskriften i dag. Det er stort behov for ansatte i helse og omsorg de neste årene, men ungdom som vil for ikke lærlingplass i kommunene. Flere hundre tusen nordmenn har enda ikke bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på, og Ariel Castro, som ble dømt for å ha voldtatt og torturert tre kvinner han holdt fanget i huset sitt i Cleveland i USA, er funnet død på cellen sin. Frem til valget spør vi ett parti hver dag her i Kulturnytt om kulturpolitikken deres. I dag, Kristelig Folkeparti, Øyvind Håbrekke. Velkommen. Takk for det. Du sitter på Stortinget i familie- og kulturkomiteen, og etter mange år nå i opposisjon. Hva er det ved kulturpolitikken eh, som regjeringen har ført, som er lengst fra dine idealer?
4: Da vil jeg peke på to ting. For det første er det de prioriteringene man har gjort, fordi nå nærmer vi oss eh, 10 milliarder statlige kulturkroner på statsbudsjettet. Og det har gått og går til många gode formål. Men jag tror visst vi tar ett steg tillbaka og så frågar vi oss själva, hvis vi ska bruka 10 miljarder kronor eh bort det 10 miljarder kronor på, på kultur. Vad ville vi vad vill med då? Och då tror jag väldigt många villa ge ett enkelt svar, jo vi måste börja ge Unga og ungdom mulighet til å lære seg å spille og synge og dans og uttrykke seg selv gjennom kunst og kultur. I dag har vi, ja, mange gode formål, men, men de brede arenene der unga får mulighet til å uttrykke seg selv gjennom, gjennom kor, genom korps, har blitt nedprioritert. Og da har vi jo glemt av eh, selve grunnmuren i kulturpolitikken. Det andre er at de vil spre makt genom å åpne for flere finansieringshilder, slik at kulturlivet ikke blir så ensidig opptatt, avhengig av staten.
1: Det er jo noe vi har hørt borgerlige partier som Høyre og Venstre også si, men når du nevner grunnmuren, så er det da nettopp det som er basis for regeringens nye kulturløft, kulturløft 3, som de lover å ha på trappene hvis de kommer til makten igjen. Det er jo et ord som Anne enge brukte da hun evaluerte de forrige kulturløftene. Ligner ikke det kulturløftet 3 veldig på det du snakket om nå, nettopp? på kulturskolor barn
4: kor. Alltså, ja, vi tar ängerutvalget som var i stor offentlig utredning som gick igenom kulturpolitiken och kom i vår, så är ju den nästan en kopia av KRF:s alternative statsbudget i sist åran och de har konstaterat nujaktigt det samme som oss at vi har manglat den där grundmuren av barn och unga och breda bevälsade där vi lär oss och uttrycka oss självt genom konst och kultur. Men kulturlöfte 3 jeg vil jeg ikke gi den samme attesten, altså korfeltet, det er jo så vidt nevnt, det er vel knapt nevnt i hele tatt. Og når det gjelder kulturskolerne, så har jo regjeringen sagt at det skal de nå endelig begynne å gjøre noe, men hva de gjør da? Jo, de i tråd med rødgrønn tenkning så utvider de, gjør de til en del av en slags skritt mot en heldagsskole, putter inn en kulturskoletime i SFO eller skoledagen, som Egentlig ikke kulturskole, det er et aktivitetstilbud en gang i uka for store grupper av unger. Kulturskole, det er undervisning, oppføring, hjemmelekser for at du faktisk skal lære deg å utvikle deg på et instrument eller en kunstform.
1: Så, så hva vil dere gjøre for jo. kulturskolen hvor titusener av barn står i kø?
4: I dag er det nesten 000 unger som står i kø, og ingen av dem får hjelp gjennom den kulturskoleteamen, får en plass gjennom den kulturskoleteamen regjeringen foregår, foreslår. Så vi tar og bruker de pengene, sånn som vi gjorde i vår budsjett for i år, så tog vi de samme pengene, så vi dem øremerker vi dem til kulturskolene, for at kulturskolene skal bruke det på den måten de ønsker. Vil de man en kulturskoleteame, fordi de ikke har ventelista kan de gjøre det, og vil de... Bruk pengene på ordinær kulturskoleverksomhet for å styrke kvaliteten og for å gi alle ungene som står i kø et tilbud, så skal de få lov til å gjøre det. For da blir det reell kulturskola ut av midlene, og ikke aktivitetstilbud i SFO.
1: Men hvis dere skal øremerke penger, så blir det da mer statlig og sentral styring. For det er jo spørsmålet. Hva kan det gjøre regering med dette som er kommunenes felt, nemlig kulturskoler og bibliotek?
4: Ja, får kulturskolan. så... Det ble de øremerkede bevilgningene avviklet for en god del år siden, og den gangen sa vi at må vi, nå må vi følge med utviklingen, om det blir behov for å den øremerkingen. Og det ser vi at det er nok et behov for, fordi vi har nasjonale ambisjoner for kulturskolen. Det er en av grunnelementene i en god kulturpolitikk, og der er det tøft for kommunene å klare å prioritere det i dag. Så vi ønsker en øremerking av kulturskolen. På bibliotekfeltet så tror jeg det handler mye Blant annet om kompetanse og, og, i, i bibliotekene og legge til rette for at vi kan ha kompetente, aktive bibliotek som kan blomstre hele landet. det tror jeg nok vi må ha en dialog med kommunene om hvordan vi bäst gör det. Men der ser det ut som det er brei enighet nå om at vi trenger satsing.
1: Øyvind Håbrekke, Kristelig Folkeparti kom ut i en undersøkelse vi hadde i forrige uke som viktig for kultur, altså kultur, kulturen er viktig for dine velgere. Men samtidig så var det veldig få kunstnere og kulturledere som stemmer på dere. Hvordan kan det ha seg?
4: Jeg tror, jeg at vi har ganske eh, god oppslutning og i norsk kulturliv. Jeg tror vi er litt, i hvert fall av de undersøkelserne jeg har sett, vi litt underrepresentert i det profesjonelle kulturlivet, mens vi Kanskje har, vel, altså vi har mye bedre representasjon og kanske overrepresentert i den mer frivillige, brede delen av kulturlivet. Vi har fått veldig mye gode tilbakemeldinger på at vi har virkelig foreslått et løft for korbevegelsen i Norge.
1: Det skulle til å si det, fordi kor har vært en hjertesak for dere lenge. Hvordan tänker du dig? Ett slikt løft? vad vil
4: det bety? Jo, korbevegelsen er den nest største folkebevegelsen i Norge i norsk kulturliv utenom idretten og det er klart at skjemaen på hva de får i statsbudsjettet så er, det, så er det knapt promille en gang vi snakker om. Og det er jo et stort paradox. Det vill bety at vi i Norge skal satse på å utvikle dirigenter. Vi har jo en unik kor- og korpstradisjon i Norge, men gjør nesten ingenting på dirigenteutvikling. Det er jo et stort paradoks. Det betyr at det blir aktivitetsmidler for, og etableringsstøtte for kor. Det betyr jo at vi satser på det professionelle nivået genom at vi får ett professionellt kor i Norge, og det det betyr at det og slett at støtten til kor på statsbudsjettet mange dobles, fordi det er et felt som rett og har blitt uteglemt i norsk kulturpolitikk.
1: Øyvind Håbrekke på Stortinget for Kristi Folkeparti. Takk for at du kom til vår utspørring her i Kulturnytt. I 1998 debuterade författar Nils Öyvin Häggensen med diktsamlingen Händer och hukommelse. Och så är det ovitsakligt dikt han har ut git sidan och den siste diktsamlingen hans är nominerad i Nordisk råds litteraturpris som blir delt ut senare i höst. Men i år har han nytt ut en roman och Marta Nordheim har läst den. Den heter Liten.
7: Av och till händer det att poeten Nils Öyvin Häggensen tar i bruk det stora formatet och skriv roman. Sist dette skjedde var i 2001, då kom «Det radioaktige», en roman om drosjesjåføren Stikkan Persson som stikk hjemmefra. Hver gang han kommer en ny plass, tek han seg et nytt namn En kan si at det Persson utforska og utfordrer identiteten. Hvem er Persson som person? Jeg nevner dette fordi romanen Liten syssler med noe av det samme. Her heter hovedpersonen Nils Øyvind, men teksten sender ut små hint om at han ikke är identisk med forfatteren, og det er i grunn grejt å vite. Romanpersonen är en man i 30 år, singel, barnlevs og trolig uten jobb. Han har en hang til grubbling. Denne grubblingen är av den associative sorten, og vår man hamner gjerne svært langt vekk fra utgangspunktet, enten genom luftige klyv via eget tankekraft, eller via søkemotoren Google. Og det er der 2013-romanen tangerer 2001-romanen i det tilfeldige. Persson gir sig selv tilfeldige namn og prøver ut hva som da skjer. Nils Øyvind, som lever med bindestrek i væra og utan i romanen, sysler också med det tilfeldige ved eksistensen. Anten det nå gjelder møblemange på soverommet, hvor Leitsen skal finne seg en partner og være sikre på at den har funnet den rette, eller hva som er årsaken til at broren er etablert med familie, hus jobb, Vesle søstra er død og han selv vaker rundt som han gjør. Det tilfeldige er også testaes på en indirekte måte, ettersom hovedpersonen ikke bare tenker på hvor tilfeldig alt er, han leter seg også styre av tilfelle. Nils Øyvind, uten bindestrek, har ikke lyst til å gjøre livsval og slik melde overgang til voksenværet. I staden melder han seg mentalt in i Peter Pan-klanen. Han er altså en av de talrike romanmennene som driver runt i kronisk uskuld og med en naivs spørgjande innstilling til det kompliserte samfunnet. Disse romanmennene sier noe intressant om vår tid utan at de nødvendigvis er så interessante kvar for seg. I tilfelle liten er passasjene fra den tida då hovedpersonen rent faktisk var barn det mest då Da Vestløs søstre døde, og både han og foreldre sørgde, men på svært ulike måta. Her finns det ett nærvær og en presisjon i skildringen som er av høy kvalitet, mens denne voksne i mindre grad har noe spesifikt å by på. Når också strukturen på romanen etter en tid virker tilfeldig og ustrukturert, er konklusjonen klar. Nils Øyvind, med bindestrek, er best i det vestlige formatet. Han har skrevet dikt- og romanpassager som er glimrende, men jeg har enda til gode å lese en roman av han som heldt høyt nivå hele vegen.
1: Sa vår anmelder Martha Nordheim om romanen «Liten» av Nils Øyvind Hågensen, og i slutten av oktober blir det kjent om nordisk rådslitteraturpris «Går til Hågensen» for diktsamlingen «God morgen og god natt» fra 2012. Denne boken er nemlig en av de tolv nominerte bøkene fra i fjor. Her i Peto, fra klokken ni i dag om en halvtime blir det valgsending i åtte timer. Mona Myklebust, du er en av programlederne gjennom denne maratonen. Og pussig nok så er det altså ikke politikerne som står i kø foran ditt studio.
2: Nei, i hvert fall ikke partilederne. De skal få hvile i dag, og partipolitikken også, tenkte vi. Og i stedet så skal vi invitere til en sending der vi ja, blant annet skal diskutere hvorfor politikerne tokeprater, og hvilke stønt i valgkampen husker vi best? Er det kanskje sangen om grorudaren til Jan Bøler i Arbeiderpartiet, eller Per Sandberg i FRP som overnatter på sofaen til en rusmissbruker?
1: På 8 timer så regner vi at det blir flere og mange temaer, kan du nevne noen, og hvordan har du resultert dem?
2: Ja, det er veldig mange temaer. Jeg tror ikke jeg rekker, da må du gi meg et par-tre minuter, Men kan ta det blir spennende med to oppegående karer i hvert fall, som er veldig politisk interesserte og aktive, men de stemmer aldri ved stortingsvalg. Det blir spennende å høre begrunnelsene, og så får vi besöka av Modi, for eksempel.
1: Altså, artisten?
2: Ja, han tar med seg gitaren inn i studio hos oss har lovet en helt ny låt på direkten. Og han sa at han var veldig lenge usikker på om han skulle bli politiker selv eller artist. Så kanskje er det en kombination.
1: Takk skal du ha, Mona Myklebust. En av programlederne sammen med Birgir Kossry-Jåsson som leder Valget P2 som starter om en halvtime klokke ni i NRK P2. I Kulturnytt har vi hørt at åtte av ti arkitekter vil bevare høyblokken. Det viser en undersøkelse NRK har gjort. Les resultatene på NRK.no. Denne sendingen var ved Beate Haugtrød. Vidar Sem og Ugo Fermariello som programleder, vi er tilbake klokken 17 i dag i P2.
0: Du har hørt en podcast
6: fra NRK P2.